0: Ian, buat. Jadi teman-teman perlu tahu ya. Kita ini udah rekam tadi, tapi dia lupa. Jadi gue males Jadi, ini. Jadi gua males Jadi pas banget topiknya exactly. Ini contoh mal yang terjadi sama tenaga kesehatan. Contohnya ini, jadwal telat. janji meeting lupa kita ulang males gue ini untung tapi ada sambel sambelin di depan Coba kalau enggak nggak mau gue cancel udah malam bersama sih udah ada buat
1: buat perjanjian damai buat perjanjian damai gue gue sajikan sambelin iya yeah, asin sambelin 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 nah, jadi ya. nah ya sambelin itu uh, sam- dia juga punya instagram ya lu bisa lihat sih pondok-pondok di sambelin Oke. Okay. Jadi dia menyajikan sambal ini adalah sambal kecombrang. Nah. Hmm. Jangan lihat kan? Jara, nah, jadi produk sambal Nah, produk sambel kecombrang ini digabung juga ada sambal kecombrang tai, ada sambal kecombrang tumi, ya. Nah, produknya juga cukup beraneka agak. Buat teman-teman yang misalnya tertarik pengen mencoba kayak apa sih sambal kecombrang ini karena personal menurut gue sih gue juga udah makan dan gue bilang enak, enak banget gitu. Uh, waktu itu gue campur sama nasi jadi rasanya agak mirip-mirip sama nasi goreng kecombrang gue <guluh> suka nasi goreng kecombrang <guluh> nah kalau bisa buat teman-teman ada yang tertarik bisa nih langsung dikirim ke uh, pesan aja ke whatsappnya ini gue bacakan whatsappnya itu di 081298401192 9840 1192. kali lagi sambelin taste of indonesia 081298401192 Kalau di tangan kiri gue ini adalah contoh sambal teri kecombrang. Kalau di tangan kanan gue ini adalah contoh sambal cumi kecombrang. Ya ada hijau Tapi kasih dulunya hmm, mantap. Nah, nah, karena gue kasih soal gue kasih sambal, lu udah nggak boleh makan lagi, Bud?
0: Enggak, enggak, enggak. Bukan itu. Lu ngomong, lu udah coba. Gue aja nggak nyoba nih, maksud gue. Gue aja nggak nyoba di sambal kecombrang. Eh, lu bayangin ya? Tuh, lu bayangin ya? dia Jadi ngomong nih, tapi gue nggak nyoba nih. Telat, pulang. Jadi lu lu ngerti kan kenapa banyak tenaga medis yang melakukan magfraktek karena nggak hanya di medis doang di kepasar di hari juga begitu. Contoh inilah, lu bisa lihat lah, gue udah bohongin di sini. Eh nah. kita
1: sengaja kita sengaja bu. Jadi orang bisa ngeliat gitu. Oh muka puas setelah makan sambal kecebongan tuh kayak gini gitu. Muka kagak puas karena belum nyubar ini kayak gini gitu. Berarti
0: nah. bedanya <laughs> gitu kan. Nah. Tapi tenang aja kalau teman-teman pesan pasti dikirim. Gak mungkin kayak dia. Dia nih gini. Terang-terang itu sambil di- dikasih dua Seorang satu kan, dia lagi. Dia itu dua Lu kan bisa lihat sudut gue. Nah, Oke, okay. sekarang tadi sekarang. tadinya nah. gue pikir oh, yang 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 yang, teri- yang teri gua
1: gua bila, gitu kan. Nah, tapi uh. kok dua-duanya menarik ya gitu. Gua, maaf ya. <laughs> Bentar selanjutnya deh.
0: Ya, ya. ya. Jadi jadi um, Adrian ada mengirimkan beberapa topik kemarin. Salah satunya yang buat gue menarik pengalaman gue bahas adalah gimana kita tahu kalau kita tuh korban mau praktek? Karena pengalaman gue si. susah orang untuk tahu kalau dia korban mau praktek. Uh, hmm. Dokter itu kan intensinya baik tentunya ngasih sih yang baik gitu. Jarang lah dia kayak menunjukkan dia mau praktek jarang. Bahkan ada dokter galak yang sebetulnya juga baik intensinya. Gue cerita sedikit. Waktu hmm. anak gue lahiran kita pakai dokter yang pertama kali pegang itu kita ganti karena nggak cocok. Dokternya galak banget gitu. Hmm. waktu itu baru hari sebelumnya, gua ketemu dia dia lagi marah-marahin pasiennya. pasiennya datang dengan kondisi anaknya panas gitu. terus dibilang berapa suhunya? berapa? tiga tujuh kayaknya. gua gua ngatain, tarik ya, ke dokter tuh? lupa. di atas tiga koma lima baru demam atau di atas tiga tujuh koma lima itu demam? gua nggak tahu. Hmm. dibilang, pokoknya yang gua inget, pokoknya sebelum tiga koma lima itu belum demam. tidak dikasih dok, tidak dikasih obat, nggak usah ke dokter. ini belum demam anaknya, dia bilang gitu, nggak marah-marah gitu. gua diam kan, aku bilang. Nah, gue dapet dia dokternya. Terus gue ganti lah karena nggak enak waktu gue merutasi berapa kali. Nah, pertanyaan gue adalah gimana cara kita tahu kita tuh kurang mau Karena sulit sebenarnya. Gue aja nggak tahu. Coba ya gimana? mana? Pertanyaan gue sebenarnya, gue juga
1: ada pertanyaan. But sebenarnya
0: kalau pertanyaan gue adalah, kalau oh, ganti sih but ganti. Dokter saya ganti
1: sama dokternya saya ganti.
0: Tidak, kan? gue bilang. Dok jadwal hari dokter nggak nggak ketemu, <laughs> gue cari hari lain.
1: Oke <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Nah jadi sebelum gue mulai ini ya gue mulai ini, uh, gue menyampaikan bahwa posisi gue di sini adalah posisi netral. Gue menyampaikan sebagai narasumber yang netral gitu. Gue sebagai dari tim medis, gue juga nggak uh, menyudutkan
0: gitu tim medis gitu ya. Benar benar. Benar netral hmm? Lo itu pelaku malpraktek. Lu bisa cerita pengalaman beradik. Gue tidak menyudutkan <laughs> orang lain. lu cerita pengalaman aja, lu kalau mau praktek tuh gimana, contohnya gitu loh, jadi orang bisa tahu. <laughs> jadi sobat itu bukan tentang konten uh, ya, ini tuh gua pembela diri maksudnya. <laughs> <laughs>
1: Oke, jadi gini, sebenarnya prinsip dasar dari mal praktek itu kita harus bisa membedakan ya dimana mal praktek itu udah jelas, mal itu kan berarti ada sesuatu yang salah, praktek itu berarti kan dia ya, praktik, praktik yang salah yang dilakukan. praktik yang seharusnya tidak dilakukan atau praktik yang seharusnya udah tahu salah tetap dilakuin gitu nah kita harus bedakan dengan komplikasi tindakan komplikasi terapi karena itu berbeda jauh banget gitu nah e, ya dari zaman dulu dalam, e, kalau misalnya gue pernah inggung sama lo atau enggak gitu ya tapi trend zaman dulu itu, itu beda banget bro. hubungan dokter-pasien itu dokter sudah dewa
0: hmm, betul
1: Apapun kata dokternya, pasiennya kan ikutin, ya. Terus yang kedua, pasien itu cenderung komunikasi satu arah. Dokternya itu nggak nggak komunikatif gitu kayak sekarang, ya kan? Dok saya sakit apa gitu? Nah, cuma karena infeksi aja nih minum obat, antibiotik habis, dah kayak gitu doang kan? Nah, di zaman sekarang ini hubungan antara pasien dan dokter itu sekarang lebih ke arah mutual, jadi seimbang setara. si dokter memberikan informasi memberikan terapi dan juga penjelasan, nah si pasien itu yang mengambil keputusan dia mau nggak? dia bersedia gak menyema terapinya gitu nah, sekarang ini bud zaman dulu itu kenapa kita jarang dengan praktek, karena itu pasien itu nggak berani sama dokter oke okay. nah, seperti yang lu bilang ya, benar kan, nah ya. akhirnya seperti apa walaupun ada malap praktek pun gak tersentuh dokternya itu kekurangannya kalau dengan pola hubungan yang zaman dulu. Oke. Okay. Nah di zaman sekarang karena dia setara ya jadi pasti bisa cross check, pasti bisa bertanya kalau ada sesuatu yang pasti bisa bertanya, mencari second opinion. Artinya si dokter ini masih belum berhati-hati, tapi karena sering ada misinformasi yang tidak bisa dibedakan antara malpraktek dan komplikasi ujung-ujungnya banyak dokter yang menerima tuntutan. Okay. Uh, kalau ditelusur sebenarnya itu bukanlah malpraktek. Itu masalah yang ada di uh, dunia kedokteran kita saat ini. Enggak gitu. mungkin. Kenapa? Karena itu lu juga membela akad sebagai
0: konten. Lu membela diri lu sendiri berarti tidak mungkin dong. Pastikan <laughs> gini. Kalau kalau gua tapi sih gue setuju. Gue pernah dengar satu tuntutan kedokteran yang agak aneh. Gue lupa kayaknya pernah booming juga tuh kisahnya. Akhirnya banyak dokter yang akhirnya tidak tidak mau praktek lagi gitu karena dituntut. Gue lupa. Tapi kan, let, let's say kita put usai sisi itu, tapi kan ada dong, ya, dokter yang mau praktek, misalnya, mm-hmm. dia operasi salah potong, lu mm-hmm. pernah dengar kan kasusnya? Mm-hmm. Salah eksekusi, yeah, yeah. maksud gua itu kan termasuk mau praktek dong tindakannya. Pernah yeah, dengar yeah. dong? Kasus?
1: Yang yang mau yang yang, yang yang mau dioperasi istrinya ternyata yang dipotong suaminya gitu. <laughs> ya.
0: Kalau itu <laughs> agak susah tuh gua, agak bingung. Gua, ya. <laughs> Jauh banget itu itu malaprakannya gimana ya?
1: <laughs> Kuncinya, kalau misalnya kita bicara malpraktek, pasti kita bicara hukumnya. Karena hukum itu, dia akan melihat dokter itu melakukan malpraktek kalau terpenuhi kondisi 4D. Yang pertama itu, duty, dereliction, damage, direct cause. Nah, okay. karena gue tahu bukan lu kosong, jadi gue jelasin satu-satu, kenapa. <laughs> okay. Guti itu kewajiban, jadi dokter itu punya kewajiban terhadap pasiennya. Nah, di relection itu adalah penyimpangan terhadap gutinya ini. Jadi kalau si dokter yang tadi gue sebut, kalau si dokternya tidak melakukan kewajibannya, atau dia melakukan sesuatu berlebih dari kewajiban dia, atau udah tahu itu kesalahan tetap dilakukan. Nah, yang ketiga ada damage, ada kerusakan terhadap pasiennya, sini dirugikan. Nah, kerugian itu. berhubungan langsung sama kesalahan dari si dokternya itu, itu yang disebut dengan direct cause. Nah, okay. kalau ada empat syarat ini terpenuhi, maka itu bisa kita mem- memikirkan kemungkinan ke arah maafkan,
0: gitu bu. Oh, Oke, okay. kalau hanya dua, enggak berarti.
1: Kalau oh, hanya 2 enggak. Jadi misalnya, misalnya ya, semisalnya, ternyata dokternya itu salah memberikan obat. Hmm. Nah. Obat yang diberikan tidak mengakibatkan sesuatu kepada pasiennya. Nah, berarti kan tidak ada damage di sana. Nah, kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya kita bawa ke ranah hukum, kemungkinan tuh gak akan dilihat sebagai makaratek, tapi dokternya tetap bisa mendapatkan sanksi. Nah, e- itu kalau. sanksinya ya berupa sanksi etika ya etika uh, dari perkumpulan kita.
0: Kalau misalnya lu nih suka ngasih obat tidur terus melakukan suatu yang tidak senonoh pada pasiennya, itu berarti termasuk malpraktek juga. Atas sebetulnya itu kan tidak merugikan secara langsung. Itu malpraktek bukan? Yang praktek biasanya itu loh, kasih obat tidur terus melakukan tindakan tidak senonoh itu gimana? Itu hukumnya? <tipas dunia> ya? Jangan. Entah pada tahun untukku kan. Iya. tapi kan gini. Nah. Gini, gue. <tipasARA> gue tidak dalam posisi menyerang tenaga medis, tentu tenaga medis gitu, mm-hmm. tapi, pertanyaan gue, um, sesuatu yang dilakukan dengan, tidak dengan intensi yang salah, malah bukan mm-hmm. contoh, operasi mm-hmm. ya, sampai ketinggalan di jadu, ben, dalam tubuh operasinya. Pernah nggak ketinggalan segitu? Pernah denger dong?
1: Iya, mm. yeah, iya, yeah, ada. Pandangan lu gimana? Emas, bisa ketinggalan mas 1-2 kilo gitu. pak ya. pasiennya
0: pasti konsen gitu pak pa- pasiennya nah, sih mau nuntut? Enggak, dia operasi tempat lain untuk mengawali mas eka tuh gitu kan <laughs> nah, lu <laughs> Enggak, lu nanda gak pandangan lu gimana tuh soal itu oke okay. kalau
1: misal seperti itu buat ya kita lihat dari prinsipnya kembali ke tempat itu nah dari duitnya kalau seorang dokter melakukan tindakan dia harusnya teliti ya enggak? bisa ada sesuatu yang tertinggal dari tempat lain berarti ada penyimpangan dari duitnya duitnya yeah. udah kena dari pasiennya udah kena Damagenya, ada yang ketinggalan di dalam tubuh pasien udah pasien itu bisa mengakibatkan sesuatu Reaksi terhadap benda asing, infeksi, lain-lain sebagainya Damage, sudah terpenuhi Direct cause, penyebab langsung Infeksinya, reaksi alerginya Itu semua kan terjadi karena ketinggalan bahkan oleh dokternya Berarti 4 itu terpenuhi, maka kondisi tersebut disebut sebagai malpraktek oke oke
0: okay, nah, okay.
1: Gut? Ya, yeah, terus? Oh, ya, yeah, sorry, sorry, agak-agak agak delay nah kondisi tersebut terpenuhi sebagai maha praktek nah tapi tidak semua maha praktek itu kan langsung dibawa ke ranah hukum hmm. jadi kadang-kadang biasa kita melakukan proses yang sebutnya mediasi dulu kita ketemu dulu antara keluarga dan antara dokter hmm. ya kan kita lihat sebenarnya keluarga ini maunya apa gitu banyak orang yang sebenarnya nggak menuntut material terhadap dokter tapi dia hanya menuntut bahwa dokter itu mengakui kesalahannya misalnya gitu Nah, kata mereka sepakat uh, dia mendokterkan mengakui kesalahannya di ruang mediasi yang tersebut Maka
0: kasusnya juga, bawa pericanya jauh Asyik, mm. oke okay. gitu. Nah, kalau kasus-kasus pasien yang lu lakukan tidak tidak senonoh Akhirnya bertemu di mediasi itu Kemarin gimana itu kejadiannya? Kan ada pria wanita tuh Itu akhirnya kadang nggak pernah keluar kan? Itu di dalam forum di rumah sakit aja kemarin? <tik <tik> nah, ya akhirnya kan bertemu di depan panggulu, terus selalu jawab gitu <tik> jadi, jadi yang lu nikahin ini sebenarnya kasus di rumah sakit kemarin itu kan? <tik> Yan, yan gue, tanya sama lu. Gue terus malu. Kalau misalnya, misalnya ya, kita <susuk> ketemu dokter yang tidak komunikatif gitu, pernah dong? Dokter yang tidak, <suara> tidak ramah sama pasiennya. Um, itu, itu ada sanksinya nggak? Maksud gue, apakah secara normatif emang karakter dokternya atau harusnya dokter nggak begitu? Gitu, pertanyaan gue gitu. secara hmm. etika atau emang hmm. ya kayak lo bilang mungkin dokter udah tua umurnya beda atau secara etika kedokteran harusnya dia nggak begitu itu pertanyaan oke
1: okay. uh, kalau mengenai masalah komunikatif itu kan kembali lagi kepada sifat dokter ya buat ya jadi maksudnya uh, pada saat pendidikan itu semua dokter pasti diterangkan dia harus komunikatif ya. karena kunci dari pengobatan itu adalah pasien harus mengerti dan pasien harus percaya terhadap dokternya hmm. Kalau dia nggak ngerti, kalau dia nggak percaya sama dokternya, gimana dia bisa ngikutin pengobatannya, kan gitu? Iya. Yeah, yeah. Nah, cuma kembali lagi, komunikasi itu kan uh, suatu skill ya sebenarnya kalau gue bisa bilang. Nggak semua orang tuh punya skill seperti itu. Nah, kalau misalnya kan, lu ketemu dokter yang nggak komunikatif, misalnya yang lu dapatkan dari hasil-hasil dari ketidikatifan ketid- ketid- dia adalah lu nggak puas dengan pelayanan dia. Iya. Yeah. Nah, artinya dokter itu sebenarnya tidak melakukan sama Ia cuma melakukan pelayanan yang mungkin uh, substandar di bawah standar di bawah standar dari yang seharusnya gitu. Sanksinya ya sanksi sosial. Mungkin nggak banyak dok, gak banyak orang yang akan mau dia lagi karena dokternya nggak enak, nggak bisa diajak bicara. Gue nggak ngerti penyakit gue apa kalau ketinggalan. Ya, ya, ya. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang komunikasi itu menjadi kuncinya. Contohnya misalnya ada saat seseorang mau dioperasi, ya, dia uh, dia kecelakaan hebat pasiennya perdarahannya banyak artinya ini kondisi pasien kritis nah satu-satu jalan untuk menyelamatkan nyawa dia adalah di operasi bisa top hmm. tapi ternyata uh, ya namanya kondisi kritis ya operasi itu berarti resiko tinggi ya. jadi anggap aja misalnya 50-50 deh tapi kalau misalnya nggak dilakukan operasi udah 100% pasti nggak selamat pasiennya Si dokter kan bilang, ayo saya operasi ya bu ya. Tapi dia nggak jelasin resikonya. Dia nggak jelasin kalau ini operasi resiko tinggi. oh pasiennya terkadang, kami uh, kami tapi terkadang pasiennya meninggal di meja operasi. Warganya nggak terima. Saya nggak diceritain gitu. Saya saya nggak dikasih tahu kalau ini operasi tinggi. Paham pak. Nah. nah, pada kondisi seperti ini bu, dokternya melakukan pelayanan yang super standar, ya. mungkin ada kekurangan dari dutinya dutinya kewajiban dia itu seharusnya menjelaskan kepada pasien sepenuhnya ya. jadi ada duty, ada dereliction hmm. tapi tidak ada damage hmm. matiannya tidak disebabkan karena dia nggak ngejelasin kematiannya sudah memang merupakan resiko dari operasi karena itu sebenarnya itu bukan maaf gitu.
0: okay, tapi okay.
1: pasiennya tetap bisa uh, menuntut sesuatu karena broken. karena dokternya sendiri tidak melakukan penjelasan dan kalau misalnya ternyata dokternya mengaku nih saya sudah melakukan penjelasan terus dari pihak keluarga bilang tidak sih gak dijelasin nah lho
0: mm-hmm. itu
1: bentrok lagi kan kan mm-hmm. kita biasanya sekolah itu berpergabung pada kami cuman lu bisa paham ya kondisinya kayak gitu ya, kalau misalnya ada kondisi yang, yang gue jelasin tadi itu sebenarnya bukan mau nah,
0: Jadi sebetulnya kan pasien tuh bisa, atau orang-orang tuh bisa minta informasi secara jelas sama tenaga medis ya, sejelas-jelasnya ya. Berarti mm. kalau mm. gitu, gue akan taruh nomor Adrian di sini, dia akan ngasih info sejelas-jelasnya. <G smelling> kalau enggak, lo bisa bilang, dia nol praktek. Kan tadi lo bilang gitu, orang itu bisa minta penjelasan sejelas-jelasnya dari pihak medis kan. Nah, gue bilang, <Guarden> untuk memperbaiki channel kita lebih baik, nama engagement, gue taruh nomornya, jadi orang bisa nanya sepuas-puasnya ya.
1: Gue tuh untuk praktek gue. <Gkien> <g commission>
0: sebenarnya lu ngerti dong gue gini. N- nanti teman-teman nanti nanti mungkin gue masih lobby Adrian mungkin nanti kalau berhasil <tus kecil> lu bisa telepon kapan aja untuk jangan lupa subscribe dan share gitu untuk topik kita ini itu, gitu kan ya. buat buat sambel kalau kena mata pedes loh <tus> iya <kecil> <tus kecil> benar, <tus kecil> gue paham itu. tapi kan lu nggak kasih ke gue sambelnya masalahnya. Jadi biarin orang telepon lah di sini. Yan, oke. Okay. Uh, ada lagi nggak yang orang perlu tahu tentang sebetulnya, gini, yang kita harus garis bawahnya adalah, sebetulnya apa hak pasien yang dia berhak tahu? Dan apa juga kewajiban dia sebagai pasien, dan juga hak dan kewajiban dokter juga sebagai tangga supaya nggak uh, ada amit-amit yang malpraktek, yang sebetulnya sebetulnya bukan malpraktek, gitu, sebetulnya hanya kesalahpahaman komunikasi. Itu sih, Yan, sebenarnya.
1: Yang pertama buat Ini gue bicara guys besar aja ya. Karena kalau bisa kita bicara hak pasien itu ada lis yang memanjang gitu. Tapi yang pertama adalah pasien itu berhak mengetahui sepenuhnya tentang kondisinya dia apa. Okay. Tentang misalnya dilakukan pemeriksaan. Kenapa sih Dok dilakukan pemeriksaan ini? Okay. Terus setelah itu kalau misalkan tindakan operasi, kenapa dia harus dioperasi? Okay. Apa akibatnya kalau dia tidak dioperasi? apa komplikasi yang mungkin terjadi kalau misalnya dilakukan operasi jadi all about uh, pengobatan, tindakan dan segala penyakit yang mengenai pasien itu adalah hak dari pasien
0: Oke. Jadi, gitu.
1: Nah terus hak pasien juga adalah untuk memberikan persetujuan jadi kalau misalnya nih ternyata setelah dijelaskan kita pasiennya, waduh kok saya takut ya, setelah dengan cerita dok, dengan penjelasan dari dokter, operasinya kok begitu banget, saya nggak mau dong melakukan tindakan, saya nggak mau dioperasi, Dia pun ternyata itu berujung pada mengancam nyawa pasien itu adalah aksi pasien.
0: Nah, toh gue, gue sampai situ, tapi biasanya dokter kan bilang, ya udah, ibu tertangan surat ini kalau ibu nggak mau, kayak menekan kita Betul. secara halus gitu. Betul. <laughs> Betul. Nah. Oh tapi itu gak, lu gak ibu. Set- Makanya jangan kesenggak, makanya jangan kesenggak gaul sama dep kolektor Bisa tanda tangan suku kan takut <laughs> gitu ah. Iya kak, ada seseorang bilang gini Bu, saya lepas tangan ya, gue ada apa-apa ya Kan gitu dokter, seolah-olah memberikan Tekanan-tekanan <laughs> uh, halus kan, sebetulnya gitu dia
1: <laughs> Ya, mungkin, uh, tapi gue baru tau sih Gue baru tau dari sisi aspek lu, kalau misalnya itu menakutkan ya hmm. Tapi kalau misalnya dari sisi medis Kenapa kita minta tanda tangan itu? Karena kita butuh persetujuan hitam di atas putih sering banget kayak gini bu, sering banget kayak gini. Uh, Gue pakai contoh lu ya, nggak apa-apa ya. Ceritanya uh, otak lu yang kecil itu gegar otak gitu. Nah, <tuh> ya. <tuh> terus lo masih sadar gitu kan, dokter cuma bilang, Pak Budi, kalau bapak masih mau sembuh gitu dengan tingkat kepintaran yang sekarang, walaupun udah minimal gitu, bapak harus dioperasi. Gitu. Budi menolak gitu, nggak mau, nggak mau dok, mau dok, saya nggak mau dioperasi gitu. Okay. Nah. terus Amir Amir terjadi sesuatu intelijensinya makin turun, dia makin dongok makin gak bisa komunikasi akhirnya nah tapi istri istrinya yang pada saat lu menolak itu tidak ada disana datang arah-marah sama dokternya kenapa gak dioperasi kenapa suami saya gak ditolong hmm.
0: nah,
1: jadi kayak gini siapa tanggung jawab dokter nah, nah dokternya cuma bisa ngandelin kata-kata lisan dari lu yang menolak dan itu gak akan kuat gitu. Tanya kenapa, dokter itu pasti minta surat persetujuan itu adalah hitam dan putih. Tapi ya, pasien itu berhak untuk mengubah pikirannya. Jadi pada saat tanda tangan suratnya, ya kan, dokternya belum keluar dari ruangan, tiba-tiba dia bilang, dok saya berubah pikiran, saya mau dioperasi, gitu. Maka surat itu bisa dibatalkan. Jadi tanda tangan itu adalah sesuatu yang nggak mutlak, tapi cuma sebagai penanda, kalau misal amit-amit terjadi sesuatu, Karena sudah menjelaskan sudah ini dan pasiennya memang nggak
0: mau, nggak bisa itu, itu tetap ngancam itu dokter sebetulnya, nggak bisa itu. <laughs> <laughs> Tapi gini, uh, gue menghami sih banyak-banyak kadang-kadang kalau dalam situasi kondisi tertentu kan dulu bokap kan gue terus teruk juga nggak mau dioperasi hmm. tanda tangan surat ba- banyaklah konteksnya banyak loh. Jadi gue hmm. memahami bahwa memang ada banyak kasus-case-case yang uh, mungkin dilema antara pihak rumah sakit dan dan pasien gitu ya. Uh, apalagi mm-hmm. misalnya menyangkut sama biaya itu kan juga takut ya mas gue kadang-kadang yeah. uh, lu harus urus dulu biaya lu baru tindakan kan ada banyak banyak faktor ya maksudnya kita jadi yeah. Yeah. tapi yeah. tapi gue mengahwi bahwa sebetulnya hal-hal gini perlu bisa dihindari karena kalau komunikasinya baik tuh bisa makanya baik lagi uh, nanti adrian akan terlompare di sini supaya kalian bisa belajar gimana <laughs> cara komunikasi yang baik sama pihak pertanggwaetis <laughs> jadi kalian bisa ngerti gitu naya Dari lu ada tambahan lagi gak? Dari gue sih clear maksudnya, uh, ya mencegah hal-hal itulah terjadi soalnya. Gitu. Hmm.
1: Jadi, uh, tambahan sedikit dari gue, buat. jadi gue dulu pernah baca buku uh, dari Petsch Adam. Okay. Jadi dia berbagi pengalaman dia tahun 90-an, okay.
0: kesehatan
1: di Amerika. Okay. Nah, ini dia mengatakan bahwa uh, tingkat kepercayaan pasien terhadap dokter kan dah itu menjadi salah satu penyebab mahalnya sistem kesehatan di Amerika waktu itu. bingung dong, yeah. mana, gitu. Ternyata eh, si pasien yang tidak percaya terhadap dokternya, maka saat terjadi kesalahan dia akan membawa kasus itu ke meja hijau. Dan lu tahu sendiri kalau misalnya kasus itu dibawa ke meja hijau, antara itu benar atau enggak biayanya pasti terkeluar.
0: Biaya yeah, yeah.
1: melakukan persidangan, biaya penyewa uh, lawyer, yeah. gitu. Walaupun ujung-ujungnya ternyata dokternya nggak salah gitu, tapi waktu dan dana yang iya ya, dokter um. itu mengikuti asuransi malpraktek, asuransi profesi, oke okay. tapi preminya sendiri mahal, ya kan dan okay, uh. pastinya sistem kesehatan itu akhirnya membebankan premi itu terhadap uh, kepada pasien sebagai yeah. biaya jasa pelayanan, nah okay. biaya jasa pelayanan meningkat tingkat kepuasan pasien semakin turun dia merasa gue udah bayar mahal tapi kok oh, hasilnya didapat yeah. tidak tidak, um, tidak, um. tidak 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 sesuai bayangan gitu, um. ya kan akhirnya tuntutannya semakin gencar nilai tuntutannya semakin tinggi asuransi semakin meningkat biaya jasa semakin meningkat gitu. Terus, jadi itu seperti lingkaran setan gitu. dan jujur gue itu kan baru mulai praktek itu tahun 2010-an ya, maksudnya sampai sekarang gitu. berarti gue baru mulai di awal 2010 nah, memang dari pengalaman gue uh, gue katanya banyak oknum oknum yang melakukan praktek ada oknum yang mencari keuntungan dari kondisi pasien yang seolah-olah terkena malpratik itu juga ada
0: wah maksudnya menarik gini, hmm. nah,
1: maksudnya gini Bu jadi ada beberapa pihak yang suka ngebakar pasiennya kalau kondisi keluarganya uh, ngebakar keluarga pasien kalau kondisi pasien ternyata pengobatan tidak sesuai yang dirapkan. contohnya misalnya ternyata pasiennya meninggal nah kemudian ada pihak oknum yang tidak bertanggung jawab nih dia bakar keluarga pasiennya, kok bisa sih meninggal Bu? Kemarin saya kemarin saya takut ya, itu kok selamat kok ibu mati gitu hmm. dapat saya tanya.
0: Hmm. Nah
1: di sini kalau bisa kunci komunikasinya enggak kuat, kalau tingkat kepercayaan antara pasien dan dokternya yang enggak kuat, nah akhirnya pelbagai pasien mempertanyakan yang awalnya cuma mempertanyakan biasa, lama-lama mulai menyerang terus dibawa ke meja. Hmm. Gitu.
0: Gua paham nah. tapi emang terus-terus. Uh,
1: uh, hmm. Ya
0: gitu nah, tapi memang tingkat kepercayaan memang gua sih enggak percaya percaya banget sama lo. Kalau mungkin ini benar, tapi kalau tau lu sih kok udah bener-bener Jadi ada sih Ya gue mau paham lah, lu bilang sih gue gak terlalu yakin Nah, buat temen-temen Kalau gak yakin gak apa-apa, karena gue juga gak terlalu yakin <laughs> jadi, <laughs> jadi gini Kita tahu bilang bahwa um, gak ada yang sempurna gitu ya Dokter juga gak sempurna Sama kayak uh, uh, Satu tagline rumah sakit di Singapura Dokter health, God heal Dia, gitu. dia bilang gitu, lainnya. jadi yeah, yeah. Dok- dokter tuh membantu Tuhan yang menyembuhkan Tapi dia bilang, kita tuh membantu kesempatan tapi bukan kita yang menyembuhkan Dia sampai bilang gitu, karena hmm. yang sempurna pasti selalu ada banyak hal-hal baik di luar sana Dan kita bilang bahwa, kalian harus saling percaya gitu Maksudnya kalau nggak percaya, ya pindah dokter lain aja, kan banyak Jadi jadi jangan karena titik kalian merusak semua dokter yang ada Karena semua dokter manusia, pasti ada yang nggak benar juga Jangan kan dokter, banyaklah hakim aja ada yang nggak benar, kan gitu Guru juga ada yang nggak benar, semua juga ada musisi juga jarang tapi benar nggak? Nah, musisi eh. gini musisi itu rata-rata nggak benar, yang benar dikit. Jadi, jadi uh, kayak kalau musisi stigma-nya udah jelek ya, jadi ya udah biarin aja. Jadi mau bilang bahwa komunikasi itu penting karena gimana pun kan kita kita tidak bisa tahu ya, maksudnya uh, kalau kalian merasa nggak cocok dari awal ya pindah aja. kok enggak masalah juga kan gitu. Cari dokter yang cocok, bukan karena dia Semua dokter yang bisa dipercaya. Nah, untuk bangun kepercayaan tentu admin akan memberikan nomor di bawah ini. Nanti kita akan usahakan gimana caranya <laughs> supaya komunikasi bisa lebih baik perjalanannya kan enggak tahu ya maksud gue, gitu. Kan bisa juga ya lu ajak ke rumah sakit itu kan juga bisa gitu. Kalau konsultasi gratis ini ke mata bisa.
1: kiri, ini ke
0: mata kanan. <laughs> <laughs> Jadi teman-teman, sampai situ aja. Thank you banget untuk support kita terus. Kita akan tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jadi sampai jumpa. jaga kesehatan stay healthy and stay alive bye bye